0: Hallo, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Gutes Zeug vor der Sommerpause. Schön, dass du mit dabei bist. Lebe wild und frei ist heute das Thema. Lebe dein Leben und warte nicht mehr. Ja, Wege dorthin, die möchte ich dir heute zeigen. Es geht darum, zu dir selbst zurückzufinden dich selbst auch ein wenig besser zu verstehen, warum du vielleicht im Moment gerade ein Leben lebst, das gar nicht sich 100% nach deinem Leben anfühlt. Es geht also um Verständnis und um Weiterentwicklung. Du darfst dich selber wieder ein Stück weit besser kennenlernen und du bekommst ganz konkrete Impulse für die Gestaltung deines wilden, freien Lebens mit. Guten Morgen, ja vielleicht ist bei dir jetzt gerade Nachmittag oder Abend, aber ganz egal von wo aus du jetzt zuhörst und wie spät es ist, ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Ich habe gerade gefrühstückt und ich gehöre zu den Menschen, die immer noch eine Zeitung haben aus Papier und die abonniert hat, also ich habe auf jeden Fall beim Durchlesen heute in der Früh einen Artikel über Felix Oswald gelesen. Die Geschichte passt irgendwie zum heutigen Thema. Deshalb möchte ich dir kurz erzählen, wer Felix Oswald ist. Felix ist 26 und hat das erfolgreichste start Österreichs gegründet. Das ist eine Plattform für Online-Nachhilfe. Interessant ist ein Blick auf seine Biografie. In dem Artikel steht, dass er einen ungewöhnlichen Weg gegangen ist, dass er ganz früh, nämlich im Alter von 14 Jahren ein Mathematikstudium auf, an der Uni Wien begonnen hat, neben der Schule. Beendet hat er es dann in Cambridge, was dazu geführt hat, dass er seinen Mathe-Bachelor vor seiner Matura in der Tasche hatte. Dann hat er bereits ganz jung Berufserfahrung gesammelt Und mit Anfang 20 hat er dann, obwohl er selber nie Nachhilfe gebraucht hat, wie du dir vorstellen kannst, die Online-Plattform gegründet. In dem Artikel steht auch, dass die Begeisterung für Mathematik und Naturwissenschaften von seinem Großvater oder aus der Linie seines Großvaters kommt. Der Großvater hat mit ihm schon in ganz jungen Jahren begonnen, Schach zu spielen. Er sagt, das war ganz wichtig für ihn, weil er damit die Möglichkeit hatte, zu lernen, immer ein paar Schritte vorauszudenken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas hörst. Wenn ich so eine Biografie durchlese, dann denke ich mir, Wahnsinn. Ja, Da ist so von Stunde Null an quasi etwas vorgegeben. Da gibt es Menschen, die, ja, die so ein starkes Talent haben oder so krasse Fähigkeiten, dass sich dieses Talent einfach durchsetzen mag. Das ist fast ich sage mal, unvermeidbar ist, dass es sich durchsetzt. Da fällt das Schachspiel mit dem Großvater auf richtig fruchtbaren Boden. Da fällt die Mathematik in der Volksschule auf, ja, auf eine Bereitschaft und auf, eine, auf ein Potenzial, das sich dann entfalten kann. Für mich als Psychologin ist das natürlich extrem spannend, denn die Frage, was ist Anlage und was ist Umwelt, beschäftigt die Psychologie seit Anbeginn der Forschung. Was ist schon da? Was ist schon grundgelegt und was braucht Impulse von außen, um sich zu entfalten? Was kann aber auch an Umwelteinflüssen geschehen, um zu verhindern, dass wir unseren Talenten und Neigungen entsprechend leben können? Wahrscheinlich sind wir beide uns einig, dass wenn unser Großvater mit uns viel Schach gespielt hätte, also ich kann jetzt mal von mir ausgehen, wenn mein Großvater mit mir viel Schach gespielt hätte und wenn meine Mathematik noch mehr gefördert worden wäre, dass ich trotzdem nicht mit 14 begonnen hätte zu studieren. Weil bei mir das mathematische Talent und Verständnis von vornherein nicht so grundgelegt ist wie bei Felix. Es gibt aber auch eine andere Strömung in der Psychologie. Anfang des 20. Jahrhunderts hat John Watson den Behaviorismus begründet. Er geht davon aus, dass man aus jedem alles machen kann, nicht unter allen Umständen, aber unter bestimmten Umständen. Er sagt, gib mir ein Dutzend Kinder, zufällig ausgewählt, und gib mir die Möglichkeit, sie in einer von mir entworfenen Welt großzuziehen, dann garantiere ich euch, wenn ich völlig freie Hand habe in der Erziehung dieses Kindes, dass ich jeden von diesen zwölf zu einem Spezialisten in einem bestimmten Gebiet machen kann. Er kann Rechtsanwalt werden, Arzt, Kaufmann, ja er kann sogar Bettler oder Dieb werden, ganz unabhängig von seinen Talenten, Neigungen, Tendenzen und Fähigkeiten. Er gibt zwar zu, dass er damit eine Hypothese aufstellt, die er wahrscheinlich auch nicht beweisen kann, aber das ist so die Grundlage vom Behaviorismus. Wir können aus jedem alles machen. Obwohl diese Ansicht extrem ist und mittlerweile natürlich auch veraltet, ist sie aber trotzdem interessant, denn meine These ist, dass in abgeschwächter Form genau das die ganze Zeit passiert aus uns wird etwas gemacht, das ist gar nicht so zu verhindern. Je nach Erwartungen deiner Eltern, je nach Gesellschaft, in die du hineingeboren wirst, du wirst auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert. Du kommst mit bestimmten Dingen in Berührung, hast die Möglichkeit, das eine oder andere zu lernen und mit anderen Dingen kommst du einfach gar nicht in Berührung. Mit Klavierspielen, mit ja, vielleicht Kunst, mit Kultur vielleicht ist in deiner Familie Sport extrem wichtig, dann wirst du damit einfach mehr konfrontiert werden von klein auf. Das ist ganz normal und nicht schlimm. Trotzdem kommen wir früher oder später oder viele von uns in die Situation, darüber nachzudenken, was von dem, was ich lebe, ist denn überhaupt meines? Ist es überhaupt das Leben, das meinen Talenten und Neigungen entspricht? Gerade dann, wenn wir nicht mit so einer ganz ganz eindeutigen Disposition auf die Welt kommen wie der Felix, sondern wo eher so vieles offen gewesen wäre, stellen wir uns dann die Frage, was wurde aus mir gemacht und was bin wirklich ich? Was wurde in mich hineinprojiziert oder manipuliert und was möchte sich wirklich aus mir heraus entfalten? Erfülle ich eigentlich nur Ideen und Erwartungen oder geht es hier tatsächlich um mich? Autsch, diese Gedanken sind gar nicht so, hm, so angenehm. Wir stellen sie uns deshalb auch oft erst dann, wenn nicht drüber nachzudenken, noch unangenehmer sein würde. Ganz oft kommen Menschen zu mir in die Praxis, die an einem Punkt stehen, wo das Leben so anstrengend ist, dass sie sagen, pff, irgendwie... Probiere ich alles, dieses Werk aufrechtzuerhalten, auch Leben weiter zu verwalten, aber es fühlt sich eben nicht nach meinem Leben an. Lass mich, bevor wir da weitergehen, nochmal einen Blick zurückwerfen, warum das so ist, warum wir oder viele von uns in eine Situation kommen, in der sie bemerken, ich lebe eigentlich ein Leben, das nicht mein Leben ist. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass man einen Beruf hat, der einen nicht ausfüllt oder man nicht seinen Lieblingspartner, sondern den Partner, der in die Familie am besten reingepasst hat, gewählt hat. Das können viel kleinere Dinge sein, an denen sich das festmacht, nämlich an Dingen wie ich zeige mich nicht, ich sag nicht, was ich gerne sagen möchte, ich involviere mich nicht, ich sage meine Meinung nicht offen, ich bin immer noch jemand, der nach Anerkennung lächzt und einfach diese Bestätigung braucht. Wenn es soweit ist, dass ein Mensch das bemerkt, dann ist es was ganz Wertvolles. Denn die Risse, die da entstehen, bringen Licht in Bereiche, wo es vorher einfach dunkel war. Nur so kann was Neues entstehen. Das Neue, das entstehen darf, ist ein neues Selbstbild. Denn wenn wir jetzt wie angekündigt zurückschauen in deine Kindheit, dann ist es so, dass du eben, wie schon erwähnt, in eine Gesellschaft, in eine Familie, in ein Schulsystem hineingeboren wirst, das dich prägt. Wir lernen im Laufe unserer ersten Lebensjahre, was richtig ist, was falsch ist und was man tun muss, um dazu zu gehören. Diese Codes zu dechiffrieren ist ganz wichtig für unser Überleben. So bildet sich deine Identität heraus. Egal wie offen deine Eltern sind, du wirst geprägt rund um dich herum, gibt es Idealvorstellungen. Und obwohl wir im 21. Jahrhundert leben, gibt es noch einen großen Unterschied, was die Vorstellungen betrifft, wie Männer und Frauen zu sein haben. Da gibt es immer noch die Ideen, wie man ein richtiger Mann wird, was da dazu gehört und wie man ein, eine brave Frau wird. Wir lernen also ganz früh hineinzupassen. Aus all diesen Erfahrungen bildet sich ein relativ stabiles Selbstbild. Wir lernen, wie wir zu sein haben, damit wir von anderen Lob und Anerkennung bekommen. Dieses Set an Beliefs, an Überzeugungen, ich bin die brave, ich bin die fleißige, ich bin die, auf die man sich verlassen kann, ich bin der, der alles im Griff hat, ich bin der, der alles alleine schafft, möchte immer und immer wieder bestätigt werden, weil wir uns dadurch bestätigt fühlen. Es ist Teil unserer Identität geworden. So beginnst du wirklich viel dafür zu tun, immer wieder die Bestätigung zu bekommen, dass du so bist, wie du glaubst, sein zu müssen, damit andere dich mögen. Du kannst dir vorstellen, dass es dann anstrengend wird. Du gehst nicht mehr von dir aus, sondern du gehst von der Reaktion der anderen aus. Und über die spürst du dich. Über die fühlst du dich dann gut oder schlecht, bestätigt oder falsch. Du musst dich dafür verausgaben, denn du musst geben, 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 um einen bestimmten Eindruck zu erwecken. Da geht es nicht um Wahrhaftigkeit, um ein von dir heraus frei Leben, sondern da geht es darum, etwas Bestimmtes von anderen zu bekommen. Dieses Selbstbild aufrechtzuerhalten macht rastlos und frustriert. Vielleicht bist du auch müde, dein Selbstbild dauernd von außen bestätigt bekommen zu müssen. Dann möchte ich dir jetzt den Weg hinaus zeigen. Dafür möchte ich mit dir jetzt ein paar Punkte durchgehen und dir ein paar Fragen anbieten, die du dir stellen kannst. Ich möchte dir auch einen. Ja, einen Weg, eine Methode vorstellen, wie du herausfindest, wie dein artgerechtes Leben aussieht. Denn wir sind uns einig, man kann nicht aus jedem alles machen und wir müssen das auch nicht. Wir sind alle unterschiedlich und obwohl wir uns als Menschen in einer bestimmten Form gleichen oder ähneln, sind wir doch individuell sehr verschieden. Die Lust, das eigene, Individuelle in dir wiederzuentdecken und zu leben, die darfst du jetzt nehmen. Denn die gute Nachricht ist, du darfst neu wählen. Wir haben jetzt gerade gesagt, dass es entscheidend ist, was du selber von dir denkst, welches Bild du selber von dir hast. Ändere diese Vorstellung von dir selbst, wer du zu sein hast, wer du sein musst und wähle noch einmal neu. Dafür musst du bereit sein, dein altes Selbstbild aufzugeben. Dafür wiederum musst du zwei Entscheidungen treffen. Die erste Entscheidung ist, ich darf mich lieben. Und die zweite Entscheidung ist, ich darf meine Welt ändern. Dein Selbstbild ist in einer Zeit entstanden, als du total abhängig von anderen Menschen warst. Die Grundlage dieses Selbstbildes ist also Angst. Die Angst, dass wenn andere schlecht von dir denken oder über dich denken, wenn sie dich komisch finden oder zu unangepasst und wild, dass du dann überbleibst. Wir haben Angst vor dem Alleinsein, noch mehr Angst vor dem Alleingelassen werden. Dann fügen wir uns, dann. Passen wir uns an. Ich will diese Fähigkeit überhaupt nicht verteufeln. Wir sind soziale Wesen und diese Strategie ist einfach total wichtig. Ich möchte sie dir auch nicht wegnehmen. Es ist eine extreme Qualität, sich überall zurechtfinden zu können. Andererseits geht dadurch eben oft deine Originalität verloren. Wir sind so unterschiedlich wie die Pflanzen in der Natur. Es gibt Schattengewächse, die ist gern kühl und Musik haben. Es gibt Pflanzen, die ganz viel Sonne und Licht brauchen. Im Laufe des Lebens darfst du immer wieder neu entscheiden und den Fokus nicht nur mehr darauf lenken, wie kann ich mich denn anpassen in der Umgebung, in der ich bin, sondern dir die Erlaubnis zu geben, voller Leidenschaft und Loyalität, dir und deinen Talenten entsprechend selber zu entscheiden, wo dein Platz ist wo du nicht nur überleben kannst und dich zurechtfinden kannst, sondern dass es in deinem Leben darum geht, dass du deinen Platz findest, an dem du aufblühen kannst, wo dich die Umgebung dabei unterstützt, dass du deines Leben kannst. Das Wichtige ist, dass egal, wo du bis jetzt warst und wie lange du dort warst, diese, dieser Grundkern in dir immer erhalten geblieben ist. Denk an eine Pflanze. Da ist im Samen alles enthalten. Und dieser Samen wird nicht anders, nur weil er jetzt irgendwo eingesetzt wird, wo er vielleicht nicht optimale Bedingungen vorfindet. Das ist nicht schlimm. Aber du darfst dich jetzt an einen Ort begeben, an dem du wirklich, wirklich aufblühen kannst. Ich merke, wenn ich das so sage, dann kommt bei mir diese Leidenschaft durch, weil das ist eigentlich das, warum ich diese ganze Arbeit mache, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass jeder Mensch es wert ist und es verdient hat, sich selbst auch in die Lage zu versetzen, egal was vorher war, ohne Schuldzuweisung, ohne irgendetwas an die Gesellschaft, an die Eltern, an sonst irgendjemanden. Dass du in der Lage bist, dass du mit allem ausgestattet bist, dass es dir ermöglicht, dich an den Platz zu setzen, wo du wirklich auch dann deinen Beitrag leisten kannst, wo du selber für dich merken kannst. Das ist meines. Dieses Leben fühlt sich nach meinem Leben an und ich darf es gestalten. Dir das immer wieder immer wieder zur Kenntnis zu bringen und dein Herz damit zu berühren, im Idealfall. Das ist das, warum ich auch hier diesen Podcast mache. Na ja, gut, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Wie machst du dir jetzt die Welt, wie sie dir gefällt? Originalzitat von Pippi Langstrumpf. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Denk mal an die Pippi. Da war es egal, was andere Menschen über sie gedacht haben. Da war es egal, ob andere Menschen nach anderen Gesetzen leben oder sie ein bisschen für verrückt gehalten haben. Es war ihr egal, ob Menschen nicht an ihre Kraft geglaubt haben oder ja gedacht haben, sie ist ein böser Mensch. Es war ihr einfach egal. Ich möchte, dass du jetzt so ein bisschen die Pippi Langstrumpf im Hintergrund hast und wenn du dich nicht mehr an sie erinnern kannst, schau dir mal ein, zwei Folgen an. Das ist lustig, auch mit den Kindern. Schau dir die Pippi Langstrumpf wieder mal an oder lies die Bücher, diese freche Pippi, die einfach sich nicht an die Regeln hält, die allerorts üblich sind und damit ihre ganz eigene Welt kreiert, in der sie artgerecht leben kann. Wie also kannst du dich jetzt selbst in Dein wildes, wahrhaftiges, authentisches Leben begleiten. Wie schon erwähnt, die Erlaubnis, ich darf mich lieben und die Erlaubnis, ich darf die Welt gestalten, die solltest Du Dir schon gegeben haben. Dann kommen jetzt drei Schritte für den Prozess, für diesen Weg von A, wo Du jetzt stehst, nach B. Der erste Punkt ist, sei ehrlich zu dir selbst. Schau dir dein Leben an und frag dich, was davon war meine Idee? Wo findest du dich wieder? Versuche hier, eine beobachtende, ja wenn geht, eine neutrale Haltung einzunehmen. Versuche nicht zu werten sondern draufzuschauen. Neutralität bringt Frieden. Es geht nämlich genau darum, aufzuhören, alles zu bewerten und in eine Schachtel zu stecken. Du kannst dein Leben nur so leben, dass du Dinge ausprobierst und dann spürst, wie fühlt sich's an. Diese Innenschau kann dich so befreien, du musst dann nicht mehr im Außen nach Antworten suchen. Du brauchst nur darauf hören, was du schon weißt. Schau dir dein Leben an und egal, ob es deine Idee war oder nicht, schau ein bisschen hin, was dich da auch getrieben hat, was du da früher über dich gedacht hast, welchem Selbstbild du entsprochen hast. Du kannst dir das auch gerne aufschreiben. Ich bin so und so und so. Früher habe ich gedacht, ich müsste... Da, 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 da. Es kann sehr gut tun, dieses Selbstbild für dich sichtbar zu machen. Das erklärt dann auch so viel. Das erklärt dein Bemühen, das erklärt deine Anstrengung, auch deine Frustration. Dein Selbstbild erklärt aber auch all die Erfolge, die du hattest. Jetzt stellst du dir die nächste Frage. Die nächste Frage lautet wenn es mir egal wäre, was andere von mir denken, wenn ich keine Angst vor Ablehnung hätte, was würde ich dann machen? Was würde ich dann verändern? Mit viel mehr Freude weiterleben. Was würde ich dann angehen, sagen, klarstellen? Wie würde ich mich anziehen? Wie würde ich arbeiten? Wie sieht mein artgerechtes Leben aus? Träum hier. Trau dich hineinzugehen in deine Beziehungen, in deine Erfolge. Welche Neudefinitionen gibt es, wenn du deine Regeln aufstellst? Ich darf meine Welt verändern. In deiner neuen Welt gibt's neue Regeln. Schreib auf, zeichne auf. Geh so tief hinein, wie du gerne hineingehen möchtest. Punkt 2 Sei bereit, ins Exil zu gehen. Damit diese neue Welt lebendig wird, damit sie sich ausbreiten kann in dir und dann in weiterer Folge um dich herum, musst du bereit sein, ins Exil zu gehen. Allein zu sein. Dich hinzustellen für deine Wahrheit, für deine Art, für deine Spezies sozusagen, das bin ich, auch wenn es zunächst so erscheint, als wärst du die einzige dieser Spezies oder der einzige. Du musst bereit sein, allein zu sein. Deine Loyalität und Hingabe zu dir selbst, zum Leben, zu diesem Geschenk, muss größer sein als deine Angst. In dem Buch Untamped, Ungezähmt von Glennon Doyle, das ich dir sehr ans Herz legen möchte, schreibt die Autorin, own your wanting. Ich kann es gar nicht auf Deutsch übersetzen. Own it. Nimm Besitz davon. Sei anspruchsvoll in deiner Lebensführung. Setz deinen Heiligenschein ab. Die moralische Keule, all die Grenzen und Begrenzungen, dein Gefängnis, lass es hinter dir. Stehe also zu dem, was dich ausmacht. Du darfst es ja auch erst entwickeln und dich darin üben. Übe dich so darin, dass du Dinge ausprobierst, abgespaltene Teile von dir wieder zurück integrierst in dein Leben. Und dann schaust wie fühlt sich's an? Du darfst es aushalten, allein zu sein. Dafür ist es sehr schön, ein Selbstbild zu haben, ein neues Selbstbild dafür zu haben, dass du nicht alleine bist. Ja, noch ein Schritt weiter, gar nicht alleine sein kannst. Denn unter diesem Alleinsein gibt es ein All-Eins-Sein. Verbinde dich also immer wieder mit dem Vereinenden, mit dem Verbindenden, mit der Natur. Du kannst gar nicht allein sein. Denn du gehörst immer dazu. Du bist ein Teil des großen Ganzen, wie auch immer du das nennst. Ob du spirituell bist oder nicht, das ist völlig gleichgültig, ob du an Gott glaubst oder nicht. Aber du spürst die Liebe, du spürst die Energie in dir. Du spürst die Kraft, du spürst dein Herz schlagen, das ist alles, was es braucht. Die Weisheit ist in deinem Körper, dein Körper lügt nicht. Du brauchst dich nur daran orientieren, wenn du an dieses Leben denkst. Macht es Dich warm und weit oder macht es Dich kalt und grau und leblos? Das ist ein innerer Kompass, der Dich einordet. Immer. Nur wir haben vergessen, ihn zu befragen. Wir haben vergessen, ihn uns hineinzuspüren. Und daran möchte ich Dich heute wieder erinnern. Es ist alles bereits da. Wann immer es Dir also bei Punkt 2 passiert, dass, wenn du dich zeigst, jemand sich abwendet, du nicht mehr die Reaktion bekommst, die du eben früher gebraucht hast mit deinem alten Selbstbild. Wenn immer dir das passiert und du dich alleine fühlst, dann setz dich hin und sinke in dich hinein. Werde leise und spür die Verbundenheit mit allem. Punkt 3. Finde deinen Platz, an dem du aufleben kannst. Kreiere Schritt für Schritt, ganz im Vertrauen, diese Welt. Wenn du ein Schattengewächs bist, dann gestehe dir das zu, dass du gerne so lebst. Und wenn du dich dorthin begibst, dann wirst du deinesgleichen kennenlernen. Und umgekehrt, wenn du einen Platz an der Sonne möchtest, und ihn brauchst, damit du richtig gut aufleben kannst, dann geh dorthin. Kreiere deine Umgebung mit den Menschen, mit den Lebensumständen, wo du dich nicht verstellen brauchst, wo es dir einfach gemacht wird, deine Umgebung dich dabei unterstützt, aufzublühen und zu scheinen. Du musst dich nicht überall gleich zu Hause fühlen. Du musst Dich nicht überall gleich wohlfühlen. Nein, Du darfst ja auch eingestehen, dass es Orte gibt, dass es Menschen gibt, mit denen Du Dich wohler fühlst, wo Du Dich nicht verstellen musst, wo es ganz leicht ist oder viel leichter ist, Dich zu zeigen. Du brauchst nicht gegen verschlossene Türen laufen. Geh dorthin, wo die Türen offen stehen für Dich. Punkt 4. Genieße Deine Freiheit Genieße, dass du immer wieder frei wählen kannst. Das kannst du besonders gut machen mit dem Satz Früher habe ich gedacht, dass dein altes Selbstbild und heute öffne ich mich für. Dass du dir immer wieder bewusst machst beim Üben und Genießen, dass du lernst und genießen kannst gleichzeitig. Ich möchte noch ein Wort zu den Zweifeln sagen oder den Einwänden, die vielleicht auch bei dir kommen. Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, die du gerne ändern würdest und du traust dich nicht, sie zu ändern, weil zum Beispiel andere Personen mitbeteiligt sind. Ich denke da, weil die Situation oft vorkommt und weil ich diese Situation jetzt auch hatte, an eine Trennung, wenn man Kinder hat zum Beispiel. Wenn es dir so geht, dass du eigentlich etwas leben möchtest, was dir entspricht, aber du Angst hast, dass es negative Konsequenzen für andere Menschen hat und dein Selbstbild eben auch ist, dass das dann nicht erlaubt ist, dass hier deine Freiheit endet, weil du vielleicht anderen damit Schaden zufügst, dann möchte ich dir ein Wort vom C.G. Jung ans Herz legen, der sagt, es gibt keine größere Bürde, für ein Kind als das ungelebte Leben der Eltern. Nimm bitte nicht andere Menschen als Entschuldigung dafür her, dass du nicht dein Leben leben darfst. Niemand hat es verdient, diese Bürde tragen zu müssen. Own your wanting. Auch als Vorbild für deine Kinder, für die anderen Menschen, die mit dir leben. Denn wir heilen nie alleine. Und wenn du heilst, wenn du dir... Erlaubst artgerecht zu leben, dann dürfen das deine Kinder auch mehr. Dann ist Platz für Artenvielfalt, für die Mathematik-Genies unter uns, aber auch für die, die gerne still irgendwo sitzen, was zeichnen, was malen. Das ist am Ende des Tages gar nicht so wichtig. Aber Diversität, Unterschiedlichkeit und Vielfalt in unser Leben zu lassen und dir das selber zu erlauben für dich, wild und frei zu leben oder ganz sanft, oder mal so, mal so. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. So entlasse ich dich jetzt in die Sommerferien. Artgerecht für mich ist nämlich jetzt Pause zu machen. Die nächste Folge erscheint am 13. August. Wenn du in der Zwischenzeit dranbleiben möchtest, dann stöber doch einfach durch die Bibliothek durch. Bei mittlerweile über 60 Folgen gibt es sicher die eine oder andere, die vielleicht jetzt für dich passt. Scroll einfach mal durch und schau dir das an. Außerdem werden fleißige einzelmännchen das erste richtige Online-Produkt von mir für dich fertigstellen. Es heißt, das Paradies ist hier und jetzt. Ich führe dich da durch ein zweistündiges Rendezvous mit dir über Audio, wo du ganz verbunden bist mit dir, aber wie an der Hand genommen bist und einfach gar nichts selber entscheiden musst, sondern einfach dich einlassen kannst auf Begegnung mit dir. Ich freue mich sehr, das dann präsentieren zu dürfen. Es wird Ende Juli höchstwahrscheinlich rauskommen. Mir bleibt jetzt noch dir eine wunderschöne Zeit zu wünschen. Lebe wild frei in diesen Sommer hinein. Entwickle dein neues Selbstbild von dir, das es dir ermöglicht zu tanzen, zu springen und das Leben zu genießen. Denn es ist eine Party und die Party ist jetzt. Wart auf nichts mehr, das wäre mein Vorschlag. Alles Liebe, deine Doris. Baba.